1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco del que hablaremos un poco después, porque se trata de una verdadera sorpresa. Mientras tanto, lo que no es sorpresa es la presencia en México de un músico nacido en Monterrey. ...que es conocido ya en todo el país... ...y también en algunos lugares del extranjero... ...él desde luego es Óscar González... ...a quien llamamos ya todos Sensei González... ...¿cómo te va Óscar?
2: Muy bien Germán, muchas gracias... ...muy contento de estar aquí contigo... Y, ...y muy honrado con la invitación.
1: Pues me parece que tendríamos que empezar... ...por tu disco hecho en Nueva York... ...con las primerísimas figuras del jazz... ...que hiciste hace aproximadamente... ...serían 10 años...
2: Sí, aproximadamente, ya fue el disco Psicodrama que lo hicimos allá en, en Brooklyn, en Nueva York.
1: ¿Y cómo funcionó ese disco para ti? ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia de ese disco?
2: Pues primero fue un logro que yo tuve en mi vida, que yo quería tener algo así. Y una vez que lo hice, pues no me imaginé que fuera a pasar con él. Y la verdad es que ha sido una muy agradable sorpresa, que se me abrieron las puertas en muchos lugares después de esa grabación y empecé pues a viajar más y a tener más conciertos. Y la gente empezó a conocerme mejor y la verdad las críticas han sido muy favorables, lo cual agradezco y pues sí estoy muy contento con ese trabajo
1: Oye, cuando hiciste planes para ir a Nueva York hiciste la contratación de los músicos que te acompañarían etcétera, ¿no te llegó la duda por un instante? ¿Estaré al nivel? ¿Estaré ya con la madurez necesaria para compartir con esos monstruos?
2: Pues sí, sí me lo cuestioné muchas veces, sobre todo antes de pero pues yo ya tenía años yendo para allá, ya conocía a mucha gente, ya había tocado con muchos de ellos, entonces pues eso también me dio mucha confianza. La parte final de lo que dices fueron mis composiciones, porque como compositor también, pues igual que como guitarrista he tenido críticas desfavorables y favorables, ¿no? Entonces tenía todavía esa duda, pero cuando estos músicos tan prestigiados me dicen mándame el material para evaluar si voy a hacerlo o no, todos aceptaron y no solo eso, sino que muchos me felicitaron, que les gustaba mucho mi obra y me decían eran muy específicos, tal obra me gustó tal cosa, oye acá me gustó esto y la verdad sí, se portaron muy amables, les gustó, la tocamos, la entendieron muy bien la música, creo que el resultado fue muy bueno.
1: Pues yo creo que todos los músicos que intervinieron son primeras figuras, repito, pero alternar con Dave Lipman debe ser todo un reto. Es decir, el solo hecho de tener su presencia cercana no debe ser muy agradable que digamos porque se trata de un músico súper histórico y además con fama de mal carácter de niño travieso. Sí,
2: pues tú lo viviste, ¿no? tiene una personalidad muy fuerte el maestro y además, como dices, es un tipo histórico en la música. Además aportó muy bien también, él antes de conocerlo, porque yo lo conocí en la grabación, me mandó a felicitar, me habló por teléfono, me escribió correos diciéndome que le gustó mucho mi música y que, que sí quería grabar conmigo. Y la verdad, la verdad yo me siento muy honrado con él.
3: Y
1: recuérdame ¿eh? con quiénes hiciste la grabación y cómo fue, así en síntesis, para que el público recuerde lo que ya hemos hablado en otras ocasiones.
2: Pues una pieza muy importante fue Tony Moreno que fue quien se encargó ya de la operación de la producción y él fue el baterista en la mayoría de los temas él es el encargado del área de percusiones en la Universidad de Nueva York y también tuvimos en el bajo a Dean Johnson que fue contrabajista de muchos grandes como Gary Mulligan estuvo Boris Koslop en el bajo eléctrico que él es el contrabajista de la orquesta de Charles Mingus Estuvo Ole Matisen, que es un noruego saxofonista, también una gran figura. Estuvo Ralph Alessi, un trompetista de primerísimo nivel también. Jack Wilkins en la guitarra, aparte de mí. Javier Garagarza, también tocó la batería en otros temas, de, de Monterrey. Y Chris Washburn en el trombón, que es un musicólogo muy respetado, además de instrumentista. ¿verdad? Los documentales de, de National Geographic sobre el Latin Jazz los produjo él, por ejemplo. Para que se den una idea de quién es.
1: Pues vamos a recordar musicalmente lo que contenía ese disco que se llamaba Psicodrama, simplemente. ¿Y qué tal si recordamos aldebarán Recuérdenos qué significa eso.
2: aldebarán es una estrella y para los árabes es la estrella más afortunada del cielo. Entonces este tema lo hice pensando en buscar esa energía o esa actitud de, de buena fortuna.
1: Pues muy bien, hablaremos de eso, de cosas raras, de cosas que no dominamos muchos, cuando regresemos después de escuchar Barán del disco Psicodrama con nuestro invitado de hoy, Oscar Sensei González. Estamos escuchando aldebarán con Oscar Sensei González de su disco Psicodrama, grabado hace aproximadamente 10 años en la ciudad de Nueva York. Es un disco, por cierto, al que no se le siente todavía el paso del tiempo y creo que va a tardar un poco para que empiece a sentirse. Eso habla muy bien del concepto de tu música y desde luego del concepto de la ejecución, ¿no Oscar?
2: Pues gracias por el comentario. La verdad es que no nunca lo pensé así, pero se salió así, qué bueno. <ríe> sí, gracias.
1: Decíamos que para este programa íbamos a tener una sorpresa. Y yo que siempre te tuve como un músico que dominaba la guitarra eléctrica, que le gustaban los efectos, que pues si no eres un rocker, tenías alguna influencia del rock, etcétera. De repente sorprendes a medio mundo con tu nueva producción. Cuéntanos de qué se trata.
2: Bueno, esta es una producción que tiene que ver con mi papá, que falleció a principios de 2018. Y esa es una parte de la historia y la otra parte de la historia es la guitarra con la que grabé. O sea, son dos historias que se juntaron, pero podemos entrar en detalle más adelante. Ahorita hablando del concepto es música mexicana a guitarra acústica sola, en una mezcla que yo hago de folclore mexicano con jazz y con técnica clásica y algo de flamenco, o sea, es una embarradita como de muchos géneros, donde el folclore es el centro central, y busco hacer un folclore moderno, diferente, y bueno, pues esa es la idea del disco.
1: Es obvio que para empezar tu vida de músico tuviste que pulsar primero la guitarra acústica, pero pues yo creo que de eso hace muchísimos años y reencontraste este instrumento. Cuando lo reencontraste, ¿qué pensaste? ¿Cuál era la virtud? ¿Qué estabas dejando de lado al haber abandonado la guitarra acústica?
2: Pues fue un asunto circunstancial, como yo estudié música clásica y tengo formación de guitarrista clásico, entonces siempre he tenido esa guitarra. Lo que pasa es que me han robado varias de esas guitarras y ahí está la otra parte de la historia. Me habían robado hace como unos 3, 4 años la última y la verdad es que dije ya no voy a comprar otra de estas, quiero comprarme una mejor, aunque me tarde. Entonces ahí es cuando aparece la otra parte de la historia que un amigo mío publicó en Facebook que vendía una guitarra, entonces yo le pongo me interesa, y voy a tratar de ser bien breve en toda esa historia. Me dice, voy a tu casa, Dos días después llega a mi casa, se lleva la guitarra, se lleva un amplificador, y esa combinación sonaba impresionante, el sonido de la guitarra. Yo desde que lo oí dije, wow, yo quiero eso. Pero luego cuando mi amigo me dice, la historia de la guitarra es una guitarra de un laudero español muy prestigiado, es una guitarra carísima, que a él le habían regalado también. Y que como él es trovador, y dice, pues yo me la he llevado a las chambas dice, y casi me la patean, dice, mejor alguien como tú. Y le dije, pues sabes que no completo, o sea, no te puedo comprar la guitarra. Y él dijo, no, ahí me la vas pagando, y me la dejó ahí y se salió. No me dio la opción de decir que no, entonces me tardé mucho en pagársela. Pero la, la empecé a usar, yo trabajo también mucho con la Sinfónica de Nuevo León, entonces ahí es donde la estrené y noté el potencial que tenía ese sonido y me compenetré mucho con la guitarra no es cómoda, pero es el sonido lo que más me ha gustado entonces cuando terminó de pagársela fue un asunto, la sentí mía y tuve esa simbiosis con la guitarra ahora sí y después de de años de no tener guitarra acústica ya la tenía esta, me tuve que volver a poner a estudiar ...y entonces me acuerdo que subía unos videos a Facebook con música mexicana... ...que es lo que mucho me gusta tocar en ese tipo de guitarras... ...y entonces subía esos videos, una noche me ponía a estudiar... ...y me acordé de mi papá mucho, porque yo conozco la música mexicana gracias a él... ...él desde niño nos subía a la camioneta que él tenía... ...y ahí escuchábamos en las noches la música que a él le gustaba... ...principalmente la música mexicana... Entonces yo me eduqué con eso, mi papá además nos platicaba anécdotas del compositor, del intérprete o de la canción Y yo me quedé muy acostumbrado a eso, tanto que pensé que todas mis familias hacían eso Y me di cuenta que no, muchas familias ni oyen música mexicana, no la conocen Pero para mí ha sido muy importante, compositores como Consuelo Velázquez, Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo Considero que tienen gran influencia en mi estilo de componer ...también Álvaro Carrillo era un gran guitarrista además... ...también cómo tocaba y yo aprendí mucho de ver sus videos... ...de leer sus partituras y de tocar sus canciones... ...entonces pues bueno... ...mi papá había fallecido... ...yo tengo este encuentro con la guitarra... ...mi papá y la música mexicana... ...y sigo haciendo videos... ...pero luego dije no, pues vamos a hacerlo... ...un nivel más pro... ...entonces decidí hacer la grabación... ...de todo ese material... Y casualmente, entre que podía el del estudio, el productor del video, que también grabé todo en video, y yo, pues resultó que tal fecha era cuando podíamos todos, y resultó ser exactamente un año después de que murió mi papá, el mismo día. Entonces, ya que vi todo eso, dije, bueno, este disco se lo voy a dedicar a mi papá, y para honrar su memoria, ¿no? Yo me acuerdo que ese día la familia hace una misa, porque era el aniversario, y yo les dije, yo no voy a ir. ¿Pero cómo es que voy a hacer esto? Ah, ok. Entonces les dije, ustedes honren a mi papá con la misa, yo lo voy a honrar con la música. Y así fue la historia, así fue como salió esta producción.
1: Pues vamos a empezar a escuchar a Óscar Sensei González interpretando a guitarra sola, repertorio mexicano, empezando con La Barca de Roberto Cantoral. A ver qué les parece esta mezcla de música mexicana con muchas influencias internacionales y sobre todo la personalidad de Sensei que cambia de un músico de jazz con influencia de rock para un músico popular con influencia de clásico y de muchos otros géneros del mundo. Aquí está La Barca. estamos escuchando La Barca de Roberto Cantoral el tema que abre el nuevo disco de Oscar Sensei González que se llama A Mi Padre y que muy recientemente terminaste, ¿no?
2: Sí en lo que fue el, la grabación en sí me tomó todo lo grabé en un día estudié tres meses para hacerlo así pero después de eso tú sabes viene o sea, la mezcla la masterización además como hubo videos también había que postproducir todo eso y luego ya subirlo a las plataformas entonces por eso es que fue hasta septiembre que lo hicimos. Además que en el camino grabé otras dos álbumes. Grabé uno adueto con Fanny Salazar, música mexicana y música de jazz. Y grabé otro con mi cuarteto de estándares. Pero esos los vamos a liberar en las próximas semanas.
1: Sin tratar de, de velar ningún secreto ni meterme en cosas que a la música no le competen. Pero de cualquier manera conociéndote me parece extraño, por lo menos sorprendente que hayas dedicado este trabajo a tu padre, porque tuviste una vida de desencuentros con él. Sí, nuestra relación fue muy complicada,
2: al grado que me hice psicoterapeuta, a ese nivel. Yo estudié psicología muchos años, porque mi, mi vida fue muy compleja y mucho venía de esta relación difícil que tuve con mi papá. Él era una persona muy rígida, muy dura, y entonces le parecía una falta de respeto que yo no estuviera de acuerdo con en alguna opinión de él, por ejemplo. Y muchos desencuentros fueron por eso. Pero una Navidad antes, es decir, un año y un mes antes de que falleciera, tuvimos un desencuentro muy fuerte, de los más fuertes. Algo que él me ignoró por meses y me veía. Entonces ya pues dije, bueno, ya estoy grande, ya no me importa. Pero luego pasaron varias semanas más de un mes y ya venía Navidad entonces él me habla y me dice oye pues quiero hablar contigo ah pues está bien pero yo tenía mucho trabajo y estaba saliendo mucho y no pudimos encontrarnos en todo el mes entonces ya iba a ser Navidad y me dice oye no supongo, puedo ir pero te hablo para que vengas a la cena de Navidad ya ah, pues gracias por la invitación y entonces ahí por teléfono me empieza a decir muchas cosas que jamás pensé que me iba a decir en mi vida donde él Reconocía su parte de la responsabilidad de esta disfuncional relación que teníamos y yo la mía, ¿no? Y eso creo que fue algo muy importante en mi vida porque sí significa mucho que él haya reconocido cosas, que ha tenido la humildad de hacerlo y el gran detalle de, de comunicármelo, porque no era necesario y no es algo que estaba obligado a hacer. Sin embargo, yo lo agradezco mucho y honro mucho que haya hecho eso, ¿no? Entonces en el último año nuestra relación fue bastante buena.
1: Oye Oscar, y qué tuvo que ver la música con esta historia de desencuentros.
2: Pues mucho, es que, y eso lo entendí hace poco. Yo creo que yo manifesté las partes sombrías de mi papá. A él le encantaba la música, pero le avergonzaba que yo fuera músico y me lo decía. Y él pensaba que no era una profesión digna para nadie. Y también me lo dijo. Por otro lado, a él también le gustaban los temas
3: espirituales,
2: esotéricos. Y jamás se quedó en eso. Después lo negaba, pero yo me acuerdo que yo veía los libros ahí de él. Y que él me decía que perteneció a tales grupos, ¿no? Entonces, pues yo sí soy abierto en eso. A mí me encanta el esoterismo y la espiritualidad. Y la ejerzo todos los días y yo no tengo empacho en decirlo. Entonces... Creo que yo saco a la luz esas partes que son la sombra de mi papá y a él pues le incomodaba
1: bastante eso. ¿no? Seguiremos con esta historia, pero antes vamos a escuchar un tradicional. Este se llama La Llorona. Un poquito más de tres minutos de interpretación a cargo de nuestro invitado de hoy, que es Oscar Sensei González, músico de Monterrey, que paulatinamente se hace un músico muy conocido nacionalmente y que ya tiene una trayectoria importante también a nivel internacional. Aquí está La Llorona. Estamos escuchando la llorona, que los derechos de autor son reservados, seguramente hay alguien que clama por ellos, pero no se sabe bien a bien quién es el autor de este tema. Estamos hablando de cosas como esoterismo, espiritualidad, y resulta que tú administras una página a través de Facebook en la que se habla de cosas raras, de cosas prácticamente inexplicables.
2: Sí, es el grupo Un Mundo Raro. En Facebook tenemos más de 35 mil miembros y eso se fundó en 2011, entonces ya tiene ocho años. Y la verdad es que ha sido muy, muy benéfico para mucha gente porque ahí tratamos de manera seria esos temas que están al margen de la sociedad, que lo dejan de lado las versiones oficiales, los medios de comunicación, el gobierno, las escuelas, pero que son cotidianos. Todos tenemos experiencias extrañas que no podemos explicar. Entonces, así como yo... Hay mucha gente que tiene muchos años interesados en el tema y ahí compartimos nuestras experiencias. Y el resultado ha sido maravilloso porque yo me encuentro la gente en la calle y me dicen oye oh, tal cosa que pusiste en Mundo Raro me sirvió o estoy de acuerdo o me dicen no estoy de acuerdo porque pusiste esto. Pero mayormente los testimonios han sido favorables que les ha servido esa información. Que haya un espacio donde se traten de manera seria o lo más serio que sea posible esos temas.
1: ¿Y qué relación, buscando relación de todo con tu oficio principal, qué relación pueden tener estos temas extraños en tu desempeño artístico? Pues sí tiene mucho que ver,
2: porque yo desde muy joven me di cuenta que para ser un artista serio necesitas tener una cultura muy amplia, para empezar. Segundo, tener una ideología propia y para eso hay que sustentarse en cosas sólidas. Entonces, yo me fui derecho, o sea, es decir, si sí estudié en la escuela y todos los temas, pero luego me di cuenta que había otras cosas que eran igual de importantes y que no se enseñaban en la escuela y que las podías investigar, uh-huh. y que podías vivirlas. Yo vivo mi espiritualidad principalmente a través de la música. La experiencia estética es una experiencia necesariamente espiritual. El raciocinio del hombre, también según mi versión de esto, el raciocinio del hombre es una de las manifestaciones espirituales más icónicas. Y lo más representativo es es primero el lenguaje y luego toda la cultura, el el espíritu es lo que crea eso. Entonces, el practicar esas disciplinas de esta cultura con un discurso elaborado, desarrolla la conciencia y desarrolla el espíritu necesariamente.
1: Bueno, pues qué cosa más interesante, que relaciones una cosa con la otra, porque muchos que se dedican a presentarse frente a un auditorio, que son músicos o intérpretes, no alcanzan a ser artistas justamente por eso, porque no entienden que están ejerciendo un trabajo que tiene mucho que ver con la espiritualidad y tampoco entienden que tienen un compromiso social con la gente que está escuchándolos o viéndolos. Así que cuando una persona como tú tiene varias conciencias alrededor de su arte, pues se vuelve valioso, no solamente como artista, en este caso como guitarrista, sino como un ser humano que puede dar mucho más que solamente una interpretación guitarrística.
2: Pues esa ha sido mi intención. No sé si lo he logrado, pero sigo esforzándome en que sea así. Yo me siento una especie de mensajero, que encuentra el mensaje o se lo dan, pero que después tiene la responsabilidad de compartirlo con la gente, como compositor, como arreglista o como músico, como productor. Pero hay muchas maneras de comunicar esos mensajes espirituales que tienen, ya lo dije, un discurso más elaborado y que tienen como objetivo que el público que lo recibe, ...expanda su conciencia... ...se vuelvan más inteligentes... ...con unas emociones más en orden... ...su vida más en orden... ...y con una manifestación del espíritu... ...en la vida concreta más grande.
1: Pues muy bien... ...vamos a escuchar más música... ...y ahora tomamos un tema de Rubén Fuentes... ...que se llama... ...Qué bonita es mi tierra... ...y qué bonito tema este mexicano... ...escrito por alguien que surgió... ...de los mariachis... ...de ese género tan popular y que se convirtió en realmente un símbolo, en una leyenda de la música mexicana, Rubén Fuentes. Bueno, pues con Oscar Sensei González, ¡Qué bonita es mi tierra! <música> Estamos escuchando Qué bonita es mi tierra de Rubén Fuentes, el corte 3 del disco A mi padre de Oscar Sensei González. Esto viene a cuento por todo lo que habías explicado en el bloque anterior y también viene a cuento porque... Las personas que no han escuchado nuestras varias entrevistas en este programa, pues se deben preguntar, caray, qué sobrenombre tan impresionante ese de Sensei. Con lo que explicaste se entiende un poco, pero algunas personas seguirán pensando que quizás es un sobrenombre demasiado grandioso, ¿no?
2: O exagerado, sí. Sí, bueno, yo lo tomé porque algunos alumnos me decían así. Y de hecho cuando yo me enteré No sabía qué significaba, nunca había oído a la palabra Pero lo quise usar Porque pues, ellos ya me decían así O sea, muchas personas ya me decían así y dije, bueno, en vez de ponerme Oscar Caballo González, pues Dejé ese apodo que ya tenía ¿no? Y sí, pues hay gente que piensa que es exagerado Pues está bien, se respeta su opinión Otros que piensan que no me lo merezco También, o sea, y yo no, no lo uso Porque piense que me lo merezco Sino que lo uso porque ya me lo habían puesto Y ya la gente lo está usando
1: Y yo pienso que finalmente todos somos maestros de una manera o de otra. Y también todos somos alumnos de una manera o de otra. Así que se puede comprender bastante bien que tú te llames Sensei. Bueno, háblame de Monterrey. ¿Qué estás haciendo actualmente en una ciudad que por momentos se paralizó y que paulatinamente empieza a cobrar nueva vida? Sí,
2: muy buena descripción que haces, los últimos 15 años en la ciudad han sido muy complicados por este asunto de la inseguridad generalizada que hubo en el país y la industria del espectáculo y de la cultura fueron las primeras afectadas, se cayeron casi hasta cero y poco a poco se ha ido recobrando. Obviamente primero se hizo una estrategia entre el gobierno federal y el gobierno estatal con la creación de fuerza civil que empezó a devolver las condiciones de seguridad. Todavía no está ideal, pero ha mejorado mucho, la verdad. Sí reconozco a ambos, al gobierno estatal y al federal, que hicieron algo efectivo ahí para recobrar la seguridad, por lo menos en la parte que va. Entonces, el jazz ahí tiene una historia pues larga, porque siempre ha habido jazz, pero... Ha sido como intermitente, está un florecimiento y luego desaparece un tiempo y ya sí ha estado. Desde que nosotros organizamos el Festival de Jazz hace seis años, sí hemos visto un crecimiento. Yo he dirigido muchos de mis esfuerzos a crear público nuevo y ya ha resultado. Entonces, en general, yo te podría decir que por lo menos de las ciudades que yo conozco y con las que tengo contacto frecuente, Monterrey es la ciudad donde el jazz más está creciendo. Ya tenemos bastantes músicos, bastantes recintos y bastante público.
1: Ah, pues eso sí es una novedad porque en prácticamente todos los lugares del país hay muchos músicos, no tantos lugares y poquísimo público. ¿Cómo le hacen para generar público nuevo?
2: Bueno, yo tengo 30 años en esto y he estado en muchos géneros, grupero, rock, en el pop, en todos lados. Y yo he visto ese fenómeno, o sea, hay maneras de crear público nuevo. En el caso del jazz yo me enfoqué a cierto perfil específico principal que eran los jóvenes estudiantes, y ahí es donde más hemos crecido. Sin embargo, eso también tiene un efecto de multiplicación porque ellos tienen familiares y tienen amigos que a su vez también se interesan. Ahora, ya existía un público de jazz, de gente mayor, verdad de adultos mayores o de adultos que también se acercaron. Lo que a ese público le faltaba era difusión para enterarse. Entonces hicimos un esfuerzo de difusión importante y también llevar los conciertos a donde está la gente. Eso es algo muy importante porque luego uno como artista o como productor quiere que vayan todos al teatro y no. Entonces yo dije, no, vamos a poner el jazz en la calle, en las plazas, plazas comerciales, parques, y eso he hecho desde el principio y me ha funcionado muy bien. Llega la gente, se reúnen y muchos dicen, ¿qué es eso?, es jazz, wow nunca lo había oído, porque esa es la verdad, mucha gente no conoce el jazz. Entonces, eso es la parte que más exitosa ha resultado, también en los bares, eso hay que decirlo. En muchos bares hay jazz y ahí también hay mucho público nuevo.
1: A mí me suena como esas dos personas que, utilizando los mismos ingredientes, resultan con productos totalmente diferentes. Un mole hecho por una persona, exactamente de la misma manera que la otra, pues no saben igual. Y esto que tú estás describiendo se ha hecho muchas veces en la Ciudad de México y los resultados han sido totalmente distintos.
2: Sí, pues acá sí nos ha funcionado afortunadamente y seguimos haciéndolo. En los últimos años hemos tenido los recintos llenos y gente afuera. Por ejemplo, la inauguración del, del 2018 fue con Sebastián Schunk, que venía de Alemania, con su trío. ...con dos... ...y aquí le puse un bajista... ...estadounidense... ...para que fuera el trío... ...entonces... ...la inauguración... ...fue en el recinto... ...que es el Teatro de la Ciudad... ...donde caben 1500 personas... ...se llenó... ...y en las escaleras... ...le metimos más gente... ...que no sé pues, cuántos fueron... ...y afuera se quedaron... ...como 200 personas todavía... ...y aparte ese día... ...llovió a cántaros... ...entonces... Para mí es muy satisfactorio poder decir eso porque cuando yo era estudiante decíamos imagínate el teatro de la ciudad lleno con jazz y nos reíamos. Era una broma, era algo impensable. Pero ya no es impensable, ya tenemos el público para eso. Y también en los demás recintos se queda gente afuera, ¿no? Por eso es que hemos hecho cada vez más eventos al aire libre para que no tengamos esa limitante.
1: Pues qué maravilla, ojalá que aquí logremos este resultado alguna vez. Y me parece que debiéramos lograrlo dentro de muy poco. Sabes, tengo una queja respecto de tu disco. Sé que está hecho para tu padre, pero como aquí dije ya varias veces, es totalmente inútil volver a grabar una canción que se ha grabado n veces. Es decir, yo no puedo creer que en el repertorio mexicano no haya temas tanto o más bonitos que esta de Consuelo Velázquez, que todo el mundo sabe cuál es. Bueno, ya te expresé mi queja, pero de todas maneras vamos a poner tu interpretación de Bésame Mucho. Es Oscar Sensei González. Estamos escuchando Bésame Mucho de Consuelo Velázquez con Óscar Sensei González, ya decía, músico de Monterrey, que ya viene por la Ciudad de México muy frecuentemente. En esta oportunidad, en esta gira, ¿qué estás haciendo, Óscar?
2: Armamos un cuarteto buenísimo, no porque esté yo ahí, pero la verdad estoy muy contento de tocar con estos grandes músicos. Está Marcos Milagres en el bajo, Hans Ávila en la batería y Paquito Cruz en el piano. Estamos tocando mis composiciones, creo que ellos las entendieron muy bien y les están dando un toque personal que aporta mucho a las versiones que estamos haciendo. Entonces estoy muy contento. Ya tocamos acá en la Ciudad de México en varios lugares, fuimos a Jalapa y regresamos yo todavía esta semana tengo más presentaciones, ya con ellos no voy a estar con Armando Cruz, con Olsen, Olson Joseph, músico haitiano, exacto, con él y no me acuerdo no, más, pero me quedan varias presentaciones aquí y luego ya me regreso a Monterrey porque o sea, ya tenemos varios pendientes que continuar,
1: sí. sí pero sin embargo vas a estar viniendo más frecuentemente porque creo que aquí has encontrado una bienvenida que mmm, no suelen tener muchos músicos Sí, la verdad me, me siento muy afortunado por eso,
2: y en gran parte he sido porque tengo amistad con gente como tú, que es muy importante en la escena, o, o Marcos, otras personas, y me han dado la bienvenida, Sí, yo la verdad estoy muy honrado, porque también he visto cómo llegan músicos de todos lados, y pues, no les abren la puerta, ¿verdad? sí.
1: Cierto, a veces cuesta mucho trabajo integrarse a este núcleo de músicos jazzistas en nuestra ciudad de México. Vamos a ir un poco rápido con la presentación de la música. Este es un tema de Agustín Lara que se llama Solamente Una Vez. Y bueno, pues es muy interesante que recuperemos estos temas. Nos gusten más, nos gusten menos, es parte de nuestra historia musical. Y sobre todo los jóvenes tendrían que tener... Por lo menos esta referencia, conocer los temas, ya si se sienten atraídos o no, esa es otra cuestión. Pero estos temas tienen que ser divulgados, tienen que ser conocidos, tienen que ser analizados y finalmente aceptados o rechazados, pero no antes de conocerlos. Así que por eso también me da mucho gusto poner este tipo de repertorio con Oscar Sensei González. Aquí está, solamente una vez. Estamos escuchando solamente una vez de Agustín Lara con nuestro invitado de hoy que es Oscar Sensei González, músico de Monterrey. Hablando de familia, tú tienes un hijo que debe estar por ahora en plena adolescencia, ¿no es cierto?
2: Sí Andrés, que tú lo conoces desde hace muchos años y ahorita está ya estudiando la preparatoria hasta por terminar
1: y pues es el único hijo que tengo y estoy muy muy contento y muy orgulloso con él. La pregunta viene porque los padres siempre queremos que nuestros hijos sigan nuestra trayectoria. ¿Y él en qué se enfoca? Dicho de otra manera, ¿qué tan contento o no te sentirías de que él intentara también en la música?
2: Pues yo más bien me sentiría satisfecho si él decide hacer algo y lo hace. Porque eso es lo que importa. A mí no me importa a qué se quiera dedicar. Lo que me importa es que haga lo que él quiere yo viví esta experiencia difícil en mi familia, donde hicieron todo lo posible porque yo no fuera músico. Y fue muy duro, muy, muy duro. Entonces, tengo muy claro que yo no voy a hacerle eso a mi hijo, ni a nadie. Entonces, pues él ahí está, tiene muy claro que quiere arte, ¿verdad? Ha andado tocando, cantando, actuando. Desde niño lo traemos en esto. Como tú sabes, yo también produzco shows de, de teatro y esto. Entonces, en las varias obras mías, él ha actuado o cantado o bailado o todo también ya salió en varias series de televisión en varias películas pues siempre lo hemos traído ahí o sea él lo ve con mucha naturalidad todo el escenario y todas las cámaras entonces pues ahorita me dijo la última versión que escuché de lo que quiere dedicarse es que quiere ser actor entonces bueno a ver si no cambia de
1: aquí a otro día pero pues lo que sea que él decida lo voy a apoyar totalmente esta pregunta ...puede ser que tenga una respuesta obvia... ...pero después de todo lo que has pasado... ...de todo lo que has vivido... ...ya has entrado en una época de madurez... ...muy clara... ...¿te sientes satisfecho con esa decisión? ¿Voy a ser músico? ¡Qué buena pregunta! Sí. Sí.
2: Yo hice una publicación en Facebook... ...hace como cuatro años el Día del Músico... ...donde hablo de lo que te voy a, a decir... ...porque es precisamente la respuesta... ...a lo que preguntas... Ya comenté que nací en una familia donde pues, el arte no era visto como una opción profesional. Entonces, y ya mencioné que también me intentaron convencer por todos los medios de que no fuera músico y que, que fuera otra cosa. ¿no? Entonces, yo sí crecí con vergüenza, con mucha vergüenza, a ser músico. Eso me lo aprendí de mi familia. Eso no era mío. Y entonces me intenté salir de la música muchas veces... Estudié electrónica, estudié psicología, estudié negocios. Puse negocios de muchas cosas, eh, agencias de publicidad, bares, no sé, muchas cosas. Y en todos esos, nunca me fue mejor que en la música. Siempre ganaba más dinero como músico y de hecho esos negocios se sustentaron subsidiados por la música, ¿no? Y pasaron muchísimas cosas, muchísimas, hasta que un día me cansé y dije, ya basta, entonces voy a abrazar lo que soy, voy a ser sincero conmigo mismo voy a ser honesto y soltar las culpas y las vergüenzas y todo, porque no es mío pues me tomó un tiempo pero poco a poco fui lográndolo ¿no? cuando ya logro eso me doy cuenta que no decidí yo ser músico o sea te lo juro con toda la humildad del mundo te lo digo con toda la sinceridad del mundo me di cuenta que yo no decidí eso es más no tengo la fuerza de voluntad para nada menos para eso ...la vida me puso ahí siempre... ...alguien lo decidió en otro nivel... ...de conciencia o de vida... ...y yo lo único que he hecho es ir... ...haciendo la obra que se me encomendó... ...así me siento como un obrero... ...como un campesino... ...como un albañil... ...alguien que está en la obra... ...alguien que hace concreto algo que le dijeron que hiciera... ...o sea yo no me siento el arquitecto de la obra... ...yo me siento el que está haciéndola concreta... ...pero el albañil y el maestro albañil y el ayudante... ...ese soy yo en la música... ...creo que tengo un mensaje que dar que tiene que ver con la espiritualidad y que tiene que ver con mis interpretaciones y los proyectos en los que participo pero también con las composiciones que hago entonces pues es el papel que humildemente he estado desarrollando desde siempre pero que, del que tengo conciencia hace pocos años pero esa conciencia que ahora tengo me hace que todo sea pleno estoy muy contento de ser músico, muy feliz claro que lo volvería a ser y si pudiera volverlo a hacer con la conciencia que tengo ahora, lo haría mil veces más.
1: Sabes que este tipo de respuestas no las creo normalmente. He escuchado algunas veces respuestas similares, pero tratándose de ti lo creo completamente. Te conozco y sé que lo que estás diciendo es perfectamente honesto y perfectamente cierto. Así que pues me da mucho gusto. Casi me paro a aplaudir con esta respuesta. Vamos a escuchar ahora de Rubén Fuentes también un tema que todos conocemos, creo que es, no, no he encontrado a nadie todavía que no le guste, esto que se llama La Bikina, la interpretación en guitarra sola de Oscar Sensei González. escuchando La Viquina de Rubén Fuentes en este programa que dedicamos a Óscar Sensei González a propósito de la muy reciente aparición de su disco A Mi Padre, en el que presenta una faceta radicalmente diferente a como lo conocíamos. Tocar solo su guitarra acústica con un material todo mexicano, todo de temas súper probados, súper conocidos, súper amados y que a pesar de eso Oscar logra interpretaciones que suenan originales y suenan personales, lo cual realmente es una gran conquista. Bueno, me dijiste hace un momento que has pasado por todos los géneros musicales y cuando se habla actualmente del género grupero, hay en casi todos nosotros un gesto de desaprobación. Y a mí me parece que incluso el reggaetón, o cualquier otro género que sea soslayado en este momento, pues con el paso del tiempo, si no logra un gran aprecio por lo menos se sabe que es una piedra, un material que tuvo que estar ahí en la historia para provocar nuevas posibilidades creativas. ¿Qué me dices de esto? Porque pues hay géneros realmente, si no odiados digamos que detestados
2: Es un tema muy amplio porque hay música muy buena, hay música muy mala y todo lo que está en medio. Entonces, yo sí creo que en los géneros que mencionaste hay música buena y hay música mala. Creo que en los últimos años se ha abusado de la música mala y ha pasado de lo que es absolutamente intrascendente, que da lo mismo que, este, que exista o no. De ahí ya se pasó a lo insulso y de ahí ya se pasó a lo nocivo, en algunos casos. Y no hablo de todos los géneros, o de un género o dos, sino algunas obras dentro de varios géneros. Y si no estoy de acuerdo en que tengamos arte dañino. No estoy de acuerdo en eso. Por mí que siga habiendo todos los géneros, pero que cuiden las obras, que el artista se dé cuenta de la responsabilidad que tiene. Porque además habrá quien se dé cuenta, pero que a cambio de unos pesos se hace desde la vista gorda. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso y yo mi obra lo que trato de hacer es exactamente lo contrario buscar música en la que tienes beneficios y busco ayudar a la gente que expanda su conciencia que tenga una experiencia estética espiritual muy bien dicho esto pasamos a otra área que quiero que tenga que ver con tu pregunta el folclore hablas de la música grupera yo creo que esa es uno de nuestros folclores más importantes desde las últimas décadas Y en los viajes que he hecho al extranjero me he dado cuenta que cómo piensan los artistas extranjeros y el público extranjero. Y esas manifestaciones populares, folclóricas, de repente hay artistas con una formación académica rica que los toman y empiezan a hacer una música con un discurso elaborado con la música popular. Y eso lo hacen desde hace muchos años en muchos países. Pero en México seguimos teniendo esa división social de ideológica donde pensamos que nuestro folclore es inferior, que es de poco valor y que lo que viene de fuera es más valioso, cosas así. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo sí creo que a nuestro folclore le hace falta que nos lo tomemos nosotros mismos en serio primero y que hagamos esas grandes obras, no digo que no se hayan hecho, es claro que se han hecho en México, pero falta mucho por hacer y sobre todo que lo conozcan las generaciones nuevas, porque luego esto se va quedando en una generación antigua con un cierto nicho de mercado, con un cierto gusto y no. Esto tenemos que rescatarlo y estarlo produciendo todo el tiempo en versiones nuevas y haciendo versiones donde busquemos honrar nuestra propia música porque la música es una parte muy importante de la cultura y si no honramos nuestra música nos está faltando una parte importante de nuestra cultura por honrar. La forma en que nosotros los músicos honramos nuestra cultura es a través de este procedimiento donde agarramos la música popular y la mezclamos con discursos más elaborados y luego se la devolvemos a la gente.
1: Sí, me gusta tu respuesta, porque, por ejemplo, en el caso concreto de la música grupera... ...pues si bien no es estrictamente folclor, sí es música vernácula. Y cuando la gente la escucha, pues muy probablemente no se percaten de los ensambles de metales, por ejemplo... ...que son realmente formidables. Hay músicos de una elevadísima calidad... ...y arreglistas realmente talentosos e imaginativos... ...aunque aparentemente para un oído pues no muy entrenado... ...todo suene igual y todo suene digamos con una escasa calidad... ...pero por eso es muy importante acercarse a todo género de música... ...por eso es muy importante saber de dónde viene la música... ...para qué sirve la música... ...y cómo podemos hacer que la música eh, nos convierta en realidad... Muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras ambiciones, porque eso también es el papel de la música. Si nos hace reflexionar, pues nos hace concretar muchos de nuestros sueños, por mejor decirlo. Bueno, aquí está un tema que me llevó a la pregunta anterior, porque yo supongo que Pedro Reina anda por ese lado de la música folclórica, de la música vernácula, y este tema se llama Mi Tesoro. Es Oscar Sensei González. Estamos escuchando Mi Tesoro, música de Pedro Reina con Oscar Sensei González que nos ha presentado hoy, nos está presentando un disco con nueve cortes, siete de los cuales ya escuchamos y vamos para el ocho que es uno más de Roberto Cantoral. Y este tema lo recuerdo en varias versiones y es realmente un lindo tema. Se llama Noche, No te vayas. ¿Cómo construiste el repertorio, Oscar.
2: Pues con el gusto personal mío y el de mi papá, de hecho aquí hay nueve temas, yo tengo la idea de hacer una serie de esto para que haya bastantes más temas, porque mi papá adoraba Madrigal, que no la grabé, Cruz de Olvido y Cerca del mar de los Dandis, entonces esos los tengo que agregar en, en otra producción, pero sí, así los seleccioné, a mi papá le gustaba mucho La Barca, Bésame Mucho, a mí... Qué bonita es mi tierra, es uno de mis temas favoritos. Mi tesoro es, es allá en el noreste, es un himno. Y también me encanta, ¿no? Y lo conocí por mi papá. Mi papá era seguidor de los Relámpagos del Norte, que eran los que grabaron este tema.
1: Pues sí, es un disco de música mexicana, pero es un disco de temas contrastantes. Es decir... No encajan en el mismo territorio mi tesoro con esto que vamos a escuchar que se llama Noche no te vayas, pero ¿a quién le importa que sean todos de una misma línea?
2: O la bruja que es veracruzana. Sí, pues exactamente, es como una capirotada de música
1: mexicana. <risa> bueno, ok, aquí está Noche no te vayas de Roberto Cantora Oscar Sensei González interpretando Noche No Te Vayas de Roberto Cantoral, el penúltimo tema de este disco que se llama A Mi Padre. ¿Dónde podemos conseguir este disco, Oscar?
2: Está disponible en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, Drezer, Tidal, en iTunes también si quieren comprarlos o escucharlos, ahí están. Y las demás plataformas que no mencioné están todas, absolutamente. ¿Renunciaste a hacer discos físicos? Sí, porque creo que ya es una inversión que no se justifica por sí misma. Es mejor invertir en poner la música en las plataformas e invertir incluso en promoción de de los temas. Y aún así es más barato que hacer los CDs.
1: Pero hay algunos románticos que seguimos prefiriendo tocar, no solamente el disco compacto, sino ahora de regreso el vinil porque pues, nos ofrece alternativas que no tenemos con la música hecha a través de los medios electrónicos. Es decir, no tenemos una portada, no tenemos información, no tenemos muchas cosas que sobre todo para alguien que hace el oficio que yo desempeño, pues son muy importantes.
2: Sí, yo también pienso igual y yo siento gran nostalgia por los acetatos, pero sobre todo por el olor de abrir un disco nuevo, ¿no? Pero bueno, eh, sí tengo planeado en el futuro hacer una edición en cassette, en LP y en CD de lo que me falte, pero lo voy a hacer más adelante. Ahorita, como lo comenté hace rato, estoy por sacar el álbum de mi cuarteto de jazz, donde grabamos estándar. Lo grabamos en mayo, y apenas lo voy a sacar. Está Marco Rentería, está Javier Garagarza y Oscar Sandoval. Entonces creo que nos quedó muy bonito. Y ese ya lo voy a sacar. Después de eso pensaremos en hacer los CDs. Me parece
1: muy bien, pues vamos a escuchar La Bruja para culminar esta emisión, por lo menos musicalmente, que hemos dedicado hoy al disco a mi padre de Oscar Sensei González, músico nativo de Monterrey y conocido ya en prácticamente todo el país y en no pocos lugares fuera del mismo. Estamos escuchando La Bruja como remate, como punto culminante de este programa que hemos dedicado a ventilar la música incluida en el disco A Mi Padre de Oscar Sensei González. Pues me da mucho gusto que nos sigas sorprendiendo, que estés empeñado en hacer cosas diferentes, en no limitar tu creatividad a un solo camino, Muy al principio me hizo un shock ver este repertorio, pero luego comprendí perfectamente de lo que se trataba. Y qué bueno, insisto, de que no solamente hayas escogido estos temas, sino que los hagas vigentes para las nuevas generaciones. Creo que es muy importante. Gracias por estar aquí, Oscar.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar contigo como siempre.
1: Hasta la próxima.
0: gpalomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.